farligt och farligt när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten sväljer ansvaret, kvällar känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst med världen genom bevetna val Så skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val Hej och hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val och vår höstpremiär. I den här radioserien om tio stycken en timmes program så vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att när vi om 20 år tittar tillbaka på den här tiden där vi befinner oss just nu så kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större skifte. Och det är våra val som skapar det här skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar oss från bäst i världen till bäst för världen. I de här tio samtalen så gör vi en djupdykning i vad den här inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, som organisationer, som samhälle och värld och hur den kan läng- möta vår längtan. Hur kommer då våra organisationer att se ut? Hur kommer våra relationer att fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser egentligen arbetslivet ut och hur görs affärer? Hur kommer vi att se på oss själva, varandra och omvärlden? Hjärtligt välkomna. I kväll ska vi prata om något som vi kallar för medvetna val inom innovationer. Och då har vi en gäst hos oss som heter Pontus Rystet. Som jag har velat kalla för innovationsexpert. Det kanske är ett tufft ord för Pontus, jag vet inte. Välkommen Pontus. Tack så mycket. Min första fråga är rätt enkel egentligen. Vem är Pontus Rystet? Vi har alltid såna sån önskan att karaktärisera folk och människor och bygga in folk i boxar och beskriva vem som vilka egenskaper har den här personen vem, vem är vem är du jag skulle se det på ett annat sätt snarare vart vart är jag på väg mm. och beskriva den det i så fall in... först ställa en fråga vart är du på väg det är en mycket bra fråga <laughs> ja det kanske vi ska reda ut under kvällen, jag vet inte. Hur tänker du där? Det är, jag tror att det, är en, det här samtalet kommer att leda mig en bit på väg. Ja. Och kanske också ni som är här och våra lyssnare. Mm. Är det viktigt att veta var man är på väg idag? Det är... Ledande fråga. <laughs> det är viktigt på sitt sätt, det är det. Det är viktigt att, vi, att våga välja, våga välja väg. Mm, mm, det det. Mm. Vi skulle prata om medvetenval inom innovationer 
Beskriv innovationer. Vad, vad säger du att vad, vad skulle du kalla att en innovation är för någonting? En innovation, en kort definition på innovation är att det är något nytt som ger ett värde för någon. Mm. Sen finns det väldigt många olika typer av hur stort innovation kan vara eller, eller litet eller vilken skala man ska räkna på och så vidare. Men om det skapar något nytt som är ett värde för någon så kan man kalla det för innovation. Mm. Stelan, mm. vi ska prata om innovationer. Vad är en innovation för dig? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att göra någonting annorlunda imorgon än vad vi gör idag. Alltså mm. att, om vi tänker att morgondagen på något sätt behöver se lite annorlunda ut. Och det, det kan man alltid fundera på, behöver vi det? Men om vi mm. kommer till den slutsatsen, då skulle jag påstå att det är vägen dit mm. med hjälp av att aktivt se saker från både andra perspektiv och kanske också med en annan perception. Mm. Mm. Jag, jag tänker så här på att du, du sa så här, vart är på väg? Eh, jag har funderat jättemycket också. Är det inte också jätteintressant att ställa sig frågan, vart vill vi? Alltså, eh, I det ena fallet, om vi, vart är vi på väg, då har vi inte så mycket val i sig egentligen. Eh, eller? Det stämmer säkert. Vi, eh, att den här vägen måste, måste guidas av någon slags vilja. Mm. Och en vilja till val, en vilja till att göra någonting bättre. Utvecklas. Ta sig till någon annan plats. Och vart, vart, ja, vart vill vi? Det måste finnas mer där. Vi måste finnas ett slags, vad de kallar på engelska för intent. Mm. Men, men alltså då, om du tänker att man har någon sorts intention eller vilja då. Hur, hur tar man reda på den? Alltså, hur, det måste ju vara det första i hela innovationsgrejen det är ju att reda ut det, tänker jag i så fall. Alltså, annars är ju risken att man innoverar någonting eller hittar på någonting som, som inte har bäring i, i vad det verkligen vill. Men att man måste definiera ett problem? Först, Nej, eller? inte problem Nej. i sig. Men jag hoppas ju inte att det vi vill är, Om jag tänker sig frågan, vad vill vi? Då är inte ja. svaret ett problem. Nej, nej, nej. nej, nej. Precis. <laughs> eller? Precis. Men är det, är det inte tillräckligt bra där jag är just nu? Nej, jag säger inte bra, jag säger bara annorlunda till början ja. med. Och sen kan vi alltid fundera på, okay. är det annorlunda bättre eller vad är det vi vill ha ut? Lite som ja, du var inne på ja, ja. Pontus. Mm-hmm. Um, vad, du sa så här, ett, ett, någonting som är bättre eller någonting vi vill utveckla. Det ligger ju inom annorlunda. Annorlunda kan ju vara sämre mm. också. Det kanske inte är lika bra. Precis, ja, jag visste verkligen definiera var jag är på väg. Är det dit vi är på väg, är det bättre eller sämre? Mm. Men om man, ska, man kan inte heller vara allt för noggrann med att, att, välja, att se om det ska vara bättre eller sämre. Eller, eh, för det finns en hel del saker som kom, kommer ut av även att vi går en sämre väg. Mm-hmm. Så, kan bli, ja. så blir det bättre på, till slut ändå. Mm. Eh, så att det är ett, eh, ett aktivt val ändå vi måste göra. Men eh, det kan behöva inte vara nödvändigtvis Nej, och jag bättre tänker, i varje steg. Jag tänker också att innovationen, om vi säger att det är en, ett, ett nytt förhållningssätt eller en ny eh, teknisk pryl eller vad den är, den, den skapas ju av oss, men sen kommer den ju återskapa oss också. Det kommer ju vara en liten rundgång i systemet, tänkte jag säga. Men eh, vi, om vi tar till exempel den enkla, numera då tycker vi enkla innovationen, telefon, som mm. numera är någon sorts handdator som har blivit eh, hela ens värld. Alltså... Att hitta på den är ju en sak, men, men vad hittar den på med oss? Det kan man ju fundera över. Liksom. Hur är återkopplingen i ett sådant system? Vad skulle du säga? Det finns väldigt många innovationer som har, ser ut som att vara väldigt bra, ett bra steg på vägen mm. i början. Men sen äter den in på oss och kommer bak, slår oss i ryggen på något sätt. Mm. Så att, 
Men det blir ändå en utveckling av det. Vi utvecklas. Så att det är en snårig väg kanske. Men just där kanske det är viktigt att göra de här medvetna valen i innovationen. Att, att <hör> det är vi människor då som styr vad som händer med innovationen och hur vi använder sakerna. Jag sitter och tänker lite grann på det här med sociala medier till exempel som från början var en väldigt fin plattform där man skapar gemenskap och, och vänner och träffas på ett annat sätt än man brukar till att bli någonting där det spreds falska nyheter och så vidare. Så det är lite grann där. Där är det också viktigt att, att ha en lite medveten att men hur använder jag den här informationen som kommer till mig? Mm. Jag vet inte riktigt, så jag tänker också hur ska vi veta om det är bra? Tänker jag då. Alltså om vi då trodde det i början och sen visade sig att efter en stund finns det något inbyggt system i det här med innoverande så säger, men vänta nu, det här ni hittade på nu vad skulle du säga, tänker man de tankarna ute när du jobbar med innovationer liksom, inte bara första steget, det vill säga att det blir precis det vi vill åstadkomma inledningsvis men vad händer med grejer efter en stund Nej. vilken beredskap finns det för det? Om man har en vad ska jag säga, man, man har ett syfte mm. och man guidas av sitt syfte mm. Med, med innovationen. Men, men sen exakt vad det blir kan man aldrig riktigt veta i, i förväg. Och det kanske inte blir någonting alls utav det arbetet. Mm. Hur, hur nära tycker du att innovationer ligger i begreppet forskning? Och vad är det som skiljer det åt liksom, i sådana fall? Forskning är en, en, en kunskapskälla för inte information om vad vi skulle kunna göra. Men det är en inspirationskälla skulle jag säga. Mm. Så en av många. För, för, ja, precis. För, för det är inte alls så egentligen att, att det är alltid grunden för innovationen. Vad hittar vi på grejer egentligen? Det kan man fundera på. Var kommer de från? Var kommer ja. det ifrån? Ingenstans skulle jag säga. <laughs> Ingenstans. Man det är så klart ja, precis. Underbara svar. Nej, men alltså, var kommer idéer från? Nej, men herregud. Jag tror de, de, de bästa idéerna kommer från att man gör som du säger. Kanske man, man har en idé. Jag provar, testar men, den här grejen. Men, och om så du har en idé så har du ju... Du har ja, det sant, ja, ja, precis. Ja, men jag, jag är en gång när får du bra idéer om att... En gång tillbaka det här när man försöker lösa ett problem. Mm. När får du... Okej, okay, du måste ha ett problem för att hitta en idé. Jag kan säga att de flesta idéer jag har kommer inte ha problem. Nej, de kommer nej, vara otippade. När, när får du bra idéer? Det är en jättebra fråga. När får jag bra idéer? Jag vet. Alltså det, det jag, kan, jag tror inte jag kan svara på det riktigt. Vad säger folk på den frågan? Alltså är, det ett, är det en fråga man ställer till mig för att lära sig känna igen när det kommer idéer? Liksom? Tänk om det måste vara jätteviktigt. Ja. Man får väl idéer hela tiden kan jag tänka. Man har 65 000 Men... tankar varje dag. Alltså man får väl idéer hela tiden kan jag tänka. Nu kommer de någonstans ja, sex, ifrån. Sex, sex, ja, kom de. Ja. Jag tror att jag, nu, om jag får gå tillbaka igen. Alltså i sam, när man samtalar med andra mm. så kan, då, då, får jag, då får jag komma mina idéer. Okej. Okay. Mm. Då får du, du får inspiration till, ja. till idéerna från någonstans. Ja, ja. Ja, man får ja. en ny tanke som man, okej, okay, nu jag bollar mm. den i huvudet en stund och sen så kommer någonting annat ut tillbaka. Vallöd mm. vet jag inte. Men... Mm. Jag mm. tror att det är interaktion mellan olika saker. Att man får eh, när man får reflektera över någonting intryck. Så de, de som är väldigt duktiga på att, att se saker, se nya, se nya saker, lägger märke till saker och sen kopplar ihop de här sakerna de ser, eller hör, eller känner. Mm. Då kommer de nya idéerna. Så det är helt enkelt ett, ett 
eh, saker och ting som nätts fläcks ihop så att säga på något sätt. Mm. In, inuti vår eh, fantastiska hjärna. Mm. Det du säger att man ska utsätta sig för möjlighet att få idéer. Det vill säga testa nya grejer. Man ska testa Eller, nya grejer. Man, man, ska, man, ska, ja, man ska utsätta sig för nya saker. Man ska... Mm. Eh, ja, de böcker som eh, finns inom kreativitet är väldigt ofta så. När exempel författare som eh, letar efter inspiration och så vidare. För, eh, de pratar ofta om att utsätta sig för nya saker. Mm. Att, att eh, prova. Att... Eh, ja, vad som helst. Mm. Nej, alltså skulle man räkna ut alla saker man till exempel kunde använda internet till så hade det inte, det tror jag inte någon kunde komma på innan vad man kunde använda nej, det till utan nej. det var mer. Och jag funderar ju också då, här du säger här inspiration och så säger du då att man är i, i, i någon sorts, kopplar ihop i olika sammanhang, du kallar det för interaktion ja precis, det är någon sorts relationer som skakar under det tänker jag mm. interaktion. Typ. Nej, så jag tänker. Ja, ja. Bara också bara helt plötsligt fylls det av någonting. Alltså, alltså fantasin i sig. Hur, hur viktig är den? Det är på no- Jag tänker att det är på den, den här föreställningsförmågan som vi människor är alldeles unikt utrustade med. Det är den, den gör att vi har en fantasi som, som kan skapa de sammanhangen. Så fantasin här är fundamental mm. för knyta ihop de olika trådarna. För allting mm. vi ser omkring och säger ju hittar på från början. Alltså det mesta i alla fall om inte vi ja. tänker det som mor och jord själv har skapat. Mm. Så allt det som ja, människan skapat är ju egentligen bara en, vi kan kalla det innovation så låter det fint men egentligen bara hittar på. Vi hittar på. Det är, mm. det är myter vi skapar för att kunna mm. samspela med varandra. Mm. Och, det är, och det är enormt viktigt för oss människor. Mm. För att det bygger hela vår verklighet. Mm. Då kan man ju fundera på vad, vad kan vi då innovera för någonting? Vad, vad, hur kan vi då göra någonting annorlunda imorgon om vi ska uttrycka det i sådana ord istället än vad vi gör idag? Om vi säger att det är det enkla begreppet för innovation och stund att göra någonting annorlunda, hur kan vi göra det då? Vad säger ni? Vad är det i så fall att göra någonting som är samma sak? Det... Ja, göra någonting vad? som är samma sak är ju det är förvaltning. Ja, eller Möjligtvis det... effektivisering. Men om vi pratar mm. i termer av val så är det väl vanor? Ja, det är vanor, absolut. Ja. Mm. ja. Och då får vi göra någonting vi är ovana med. <laughs> Okej, okay, så allting som känns lite valhänt. Det, då är vi på gång. Utanför vår komfortzon, typ att man... Ja. Shit, alltså det här finns jättemycket. <laughs> Jag tänker så fort det är läskigt. Ja, ja. Ja. <laughs> då är man på gång. <laughs> Men lite grann så är det. Man måste ut, ut helt enkelt och göra någonting mm. annorlunda. Som mm. du var inne på sen tidigare. Att man, ja. Göra ovan, saker som är ovana. Mm. Jag, jag tänker jag faktiskt testat det några gånger. Eh, ibland så rör man sig från en punkt vi kan kalla det A, hemma, till punkten B, arbetet, skolan mm. eller var man nu befinner sig. Och reflektera egentligen inte över vad som händer längs den, eh, längs den vägen. Det innebär ju någonstans en vana då. Alltså, mm. Jag är nästan autopilot. Eh, jag vet inte ens om jag registrerar. Det gör jag antagligen. Mm. Men inte, inte medvetet registrerar vad som händer däremellan. Mm. Men om man aktivt till exempel väljer en annan väg. Eller, den är ännu roligare, väljer att titta upp. Om man till exempel går in i stan så har jag testat. Titta upp och kolla byggnaderna. Vilken grej. Man visste inte om att man hade varit där innan. Alltså jag hade ingen aning om att de här husen som var så coola de fanns mm. där jag hade vandrat fram och tillbaka liksom flera år. Det är jättespännande. Men mm. visst är det så att det, det, en gång från hemmet till jobbet är en vana. Man kan, jag, jag sitter många gånger i bilen och tänker att 
när jag kom hem att Jaha, hur hamnar jag här? Men, hemma överhuvudtaget? Ja, men verkligen, man verkligen så jag minns inte vägen <laughs> ja, okay, som jag har färdats för ja, att okay. komma hem. Ja. Man har suttit i tankar eller någonting. Mm. Men det finns mm. andra riktigt kreativa människor som Robert Gustafsson till exempel. Mm. Som är en ganska kreativ mm. person. Mm. Mm. Han har en, en vana att aldrig åka samma väg hem. Är så? Ja, för mm. han, han vill se nya saker. Han, ja. Det är en... Äh, Mm. Ja. Nu börjar jag ju tänka rent praktiskt och detta ska gå till för det här vill jag ju testa tänker jag ju gärna stå alltså, hur kan jag få flytta mig till exempel mellan Malmö där kontoret är och Lomma där jag bor jag kanske, alltså det kan ju ta en på vilka spännande äventyr som helst det kanske är vägar som inte ens går att köra eller cyklar du kanske, eller du kanske inte ens ska ta bilen precis ja, det är kanske det jag ja. Ta tåget rent eller om en stund kommer det till Lomma också. Det är precis. Ja, eller surfbrädan. Ja, eller surfbrädan ja. faktiskt. Via vattnet kan man också ta det. Mm. Jag måste bara berätta det nu när vi säger det för det tycker jag är lite festligt. Eh, vad kan man göra med en surfbräda? I min gymnasieklass så fanns det en kille han surfade till Helsingör och köpte öl och satte backen där bak. Det var faktiskt väldigt innovativt tänker det, jag. Ja. För det, det gjorde att han slapp tullen. Om man är under 18 är det en bra grej om man ska handla öl om man går på gymnasiet. <laughs> det är inga tips alls men det är ganska lustig grej just hur man kan få flytta sig. Det går att surfa ja. Absolut. Och en innovation var det? Ja, jag tycker ja, men, det var genialt. Ja. Alltså, bara för sig att sätta en back bak på, ja, ja. på surfbrädan. Ja, men, ja mm. verkligen. Mm. Eh, vi tänkte så här, Pontus. Mm. Eh, vi har ju bett att med musik eller några låtar som, som du känner att men det, här, det här representerar mig och mitt, min, min yrkeskategori väl. Mm. Eh, och den första är ett, ett, en låt som heter A Horse With No Name. Kan du berätta mm. vad är det som gör att du valde den låten? Den, den symboliserar för mig en, en resa. En, en person som äh, ger sig ut i öknen och ser, känner öknen, ser öknen på, på nya sätt och som aldrig varit där. Men det är en resa som är också väldigt mörosam. Mm. Äh, man ska, ta sig, ska på något sätt ta sig igenom öknen och vet inte hur man ska göra. Men han upplever, upplever den och känner äh, sin resa. Mycket på vägen, precis. Mm. Inte det, välja den här enkla vägen hem. Det är inte, den, den, är inte, det är inte den enkla vägen och det är inte den, en väg som man har gått eh, mm. någon gång innan. Ja, men jag tycker vi lyssnar på låten. Jag tänker också att när vi kommer tillbaka så ska vi försöka svara på Pontus för att svara på vilken som är hans favoritinnovation. Att ge sig ut i öknen på en häst utan namn är det inte många av oss som har gjort. Lucky <laughs> Luke. Äh, Lucky Luke kanske <laughs> ja. gjort det. Gruppen mm. America har gjort det som vi spelar just nu som Pontus till med sig hit till oss ikväll. Uh, jag ställer en liten snabb fråga. Din favoritinnovation, kan man svara på den? Jag vet inte. Nej, det, det vet jag inte om jag kan riktigt. Det är... Ska vi köra sån klassiker? Nästa. Nästa, nästa <laughs> fråga, tack. Men jag har, då, jag har bra... faktiskt en, en förfundering här som jag tycker vi kan väva vidare på lite stund. Och det var att precis innan eh, musik igång här så eh, berättade jag en liten eh, kul story om, eh, om en surfbräda. Ja, och en kille mm. som kom på att man kunde hämta öl på den. Det var ju många som ryckte på axlarna och tyckte att han var en ganska galen kille. Ena tills han kom tillbaka med någon backen öl, då var han lite grann i frälsaren. Och hur funkar sånt i organisationen när man kommer med galna idéer som det kan uppfattas som? Ja, i de allra flesta organisationer så blir man ju tittat på lite väldigt skeptiskt. Mm. Och eh, vi ska ju leverera. Mm. Det är den, den tanken man har. Vi måste, vi måste fokusera. 
Kan inte komma hem av vilken idé som helst inte. Nej, okay. nej, nej, nej. Mm. Men då kommer man runt det egentligen. Alltså för det är ett jätteproblematik. Alltså hela, hela strukturen är ju gör likadant imorgon som vi gjorde idag. Absolut inte gör annorlunda imorgon. Mm. Framförallt i större organisationer. Och, och, och det blev väl utmanande i organisationen. Du mm. blev anlitad av organisationen för att mm. de vill ta sig vidare någonstans från den punkten de är idag. Aha. Och när, de, när du sa till dem att ni har gjort så här, nu ska ni göra så här istället. Mm. Ja, men jag, vad jag försöker göra är aldrig att tala om hur de, vad de ska göra. Utan snarare en, en metodik för hur de kan arbeta. Okay, för att ja. fånga upp fånga upp de kraftiga idéer som ändå kommer ut ur, ur organisationen. För alla i vilken organisation som helst har väldigt många idéer. Mm. Det är bara att gå och fråga vid, vid kafferasten. Vad skulle vi kunna göra bättre här? Och du, ja, det kommer, man kommer ut därifrån. Alla, alla idéer som mm. folk har. Men det är också en bra bit till att faktiskt kunna börja implementera eller kunna mm. ta de här idéerna vidare på något sätt. Precis, så som innovationskonsult tar du de här idéerna typ i stort sett och hukar hem till en soppa och presenterar för ledningen, eller? Nej, har jag missat? Nej, det var fel. Det gör jag inte. Nej, det gör du inte. Men så var det ju inte för inte alls för länge sedan. Då så var det sådana förslagslådor. Jag tänker ja, att det, det måste ju slå hål på allt vad innovationer heter. Alltså det måste ju vara förödande för innovationer. Hur tänker du då? Jo, jag tänker så här att då kommer man med en massa svar. De har inte ens ställt sig frågan vilken fråga ställer de, är de svar på. Det kanske är jättebra svar, men har vi inte ens mm. tänkt på vilken är frågan? Så det är egentligen mm. det du säger, frågan är en sorts guidande princip. Du var ju dessutom inne på ett problem. Tänk om du kommer på svar som löser <laughs> något annat problem. Ja. Nej, men det jag tänker är att det kanske första grejen är att formulera frågan. Mm. Då gör det också att vi kan få fler svar. Då är det kanske inte just det svaret som var det bästa ens. Det kanske finns andra. Är du med? Mm. Mm. Så att i min värld så är förslagslådan förödande för innovation. Vi skulle ha en frågelåda. En frågelåda hade varit mycket mer intressant. Ja. Förslagslåda. Mm. Frågelåda så förslagslåda bredvid den. Ja, och om man får in ett förslag så kan man ju faktiskt backa den och ställa sig, okej, okay, den här svaret, vilken fråga är den ett svar på? Mm. Typ. Så är det ju väldigt mycket när man med alla typ, möjliga typer av idéer och även idéer man får kunder, kunder och så vidare i en organisation eller, så är det som, mer som en, ett svar. På en fråga, mm. om man vet aldrig vad frågan är. Nej, precis. Ja. Jag, jag tänker också begrepp som ligger nära innovation. Vi pratade innan om forskning och kompetens, det kanske inte alls ligger nära. Men kreativitet, hur ser du på det då? Hur ligger, nära ligger det i innovation? Det är en del av innovation. Egentligen är det den kreativa processen som ger innovationer. Mm. Jag har pratat mycket med organisationer om just kreativa processer. Jag tycker att det är något som, som vår individ har och som, som finns i vår organisation men en organisation har väldigt svårt att ta in kreativitet mm. och kombinera det med process som blir det kortslutning ja, jag tänkte var... så här, det är ju nästan två år som går på motsats håll liksom. ja. den ena vill öppna upp och den andra vill helst inte göra det alltså en process ja. i min värld är ju en tryck på knappen mm. <laughs> och det tänds en lampa mm. alltså är du med på vad jag menar? Alltså en process är Nej, ett maskinellt begrepp men, i min men, värld. Men, men om, du, om du pratar med no, vem som helst inom kreativa näringarna, mm. som konstnärer och så vidare, mm. Mm. de pratar väldigt varmt om den kreativa processen. Okay. 
Så det så finns det, alltså en hitte, alltså det här är jätteintressant. Här, här ska vi ha en process. Alltså vi ska ha en maskin som ska hitta på nya saker. Men en process, ja. det är inte en maskin. Nej, nej. nej, men det är väldigt maskinligt. Det måste ni väl ändå hålla med om. En process i min mm. värld är ju precis det vi använder för att ta en... Alltså det, det är väl mer eller mindre än ett körschema, är det så? Eller? Det, kan ni, det kan ni vara en halv sanning. Så de flesta processer jag har sett så är det sådana här blockpilar som ligger efter varandra. Mm. Men jag tillhör ju lite grann av den här kategorin som, som Pontus pratar om, den här eh, konstnärs... Alltså när sitter lite och skriver, grann, du säger nu som det, det är musik. musik ja. mm. Mm. Och en process där, det, den, alltså jag kan ju sätta igång en grej som jag inte vet var den landar om fyra mm. timmar. Men då är egentligen process fel ord i min värld. Det då skulle vi kalla det någonting inte. annat. Alltså kreativ processen. upplevelse eller kreativ, inte vet jag, stund. Mm. <laughs> Precis, ja, ja, för det är lite grann så. Jag är ni med på vad jag menar? Ja. Alltså att, mm. Men det är kanske... för, för den kreativa processen i min värld kan vara lite otydlig. Att man vet inte vad som kommer att hända. Jag sätter igång någonting här nu så vet jag inte vad som händer framöver. Och det är flera gånger kanske tänkt... jag som lägger in en massa värderingar i begreppet process. Ja, om man tänker en sak så här ska det bli. Och sen så när man väl är klar så blir det inte alls så. Men det blir fortfarande väldigt bra tycker man. Jag tycker ändå att kreativ process är ett väldigt accepterat uttryck i just de kreativa näringarna. Man pratar mycket om den kreativa processen och pratar väldigt varmt om det. Mm. Att det är någonting som händer och man vet inte vart, vart det tar den men mm. till, slut så, till slut så blir det, okay. blir det bra om man har lägger ett otroligt ett förtroende i ja. den kreativa processen. Ja. Jag skulle, kan man jämföra det med en labyrint? Det kan man göra. Att man går in i labyrinten, jag vet att jag ska ge den här labyrinten. Så men där, du går in, här men det, det vet ju skyddsingen för den labyrinten har egentligen bara en enda väg igenom. Det är i alla fall de yeah, labyrinter jag läser där hemma och det sitter en massa penna och så bara nej, där måste jag gå in i ett annat liksom yeah. och, och så. men det är ändå visar sig i slutändan att det fanns bara en rätt väg yeah. Jag tänker återvändsgrändar, men tala återvändsgrändar nej men det här var inte bra, jag testar en annan grej istället mm. Okej, okay, vi säger så här då Vi säger att kreativ process är okej okay en stund Även jag Och så stoppar vi in det i en organisation som tänker processer blockprogrammen, mm. stuprören hur kreativt blev det då? Nu så, Nej. nu kom vi dit jag ville komma <laughs> Gatja Det finns två stycken olika mm. sorters processer mm. Det finns de kreativa processer så finns det de, vad du pratar om, de instrumentala processerna mm. de, de instrumentala är att vi ska leverera någonting mm. på, effekt, på effektivast möjliga sätt mm. och, då, och den, den processen ska vi förbättra och vi ska leverera det bättre och bättre och bättre och det är det som ger oss näring och, och möjligheter att utveckla de kreativa nu, delarna som mm. sen mö, äh, matar in i de instrumentella processerna. Mm. Okej, okay, mm. men, men att då, då förutsätter oss. det att vi fattar att det är två olika saker. Gör man det då? Eller jag inte vet jag. Vad jag är ute efter, jag kan säga att jag, nu är jag ute efter någonting här. Jag är ute efter att vi är begränsade i begreppet process. Det är det jag är ute efter. Jag, jag säger det. <laughs> Sen, så inte, mm. Är ni med på vad jag menar? Alltså, och vi ska hitta på mm. någonting annorlunda imorgon än vad vi gör idag. Men samtidigt så säger vi att vi ska gå samma väg. Det är den process i min värld egentligen beskriver. Vi ska gå från punkten A till punkten B. Och det går till på det här viset. Är ni med? Mm. Nu menar jag inte de som var kreativa musiker där borta då, <laughs> som hellre använde labyrint och gick. Utan ja, jag menar då att det är det som är vår bild av en process. Och då kan jag känna att det här är ju på tvärs redan från början. Tittar vi dessutom på en stor organisation då vet vi också att de större organisationerna har en väldigt stark drift i att göra likadant imorgon som man gjorde idag. Möjligtvis lite snabbare, lite snålare, lite 
ja, vad det nu är. Mm. Bättre kan vi kalla det. Effektiviserat inom situationen. Ja. Och det, det är ju två helt olika grejer. Eller? Ja, det är två helt olika saker. Mm. Mm. Det är det. Inom forskningen kallar man det ofta för exploitation eller exploration. Mm. Vilket inte gör det säkert mycket lättare. Nej, jag. det var lätt likadant. Men det är de två begrepp som forskningen har valt att använda. Mm. Men okej, okay, om vi går in på de två begreppen. I min värld Alltså, exploration exploration och exploitation. Ja, men precis. Men, alltså, man utforskar eller har man medvetet att vi ska, vi ska utvidga verksamheten åt just det hållet man har med bestämt. Mm. Mm. Och det är där processerna kommer in. Kom in. Mm. Att det finns ju olika form, sorters processer som du säger. Mm. Även inom, inom musiken. Även inom musiken. Du har rocksprocessen igång nu för att sluta. <laughs> precis. Ja, ja. <laughs> Ja, Okej, okay, jag, jag funderar vidare här nu, nu är jag lite inne på det här då Begränsningarna Lite så de här som säger att vad är det där för en tokig idé Eller begränsningen av att vi har gjort länge samma sak Alltså jag tänker många gånger så, så tror vi att Bara för att vi har gjort en sak länge att det är sant Är ni med? Alltså, mm. Mm. Då, då är det egentligen ett paradigm Hur lätt kommer man ur dem? Alltså om vi inte bara pratar högerordningen av val, vanan då, utan högerordningen av den, det vill säga paradigmet, det vill säga hela vår föreställningsvärld. Hur kommer vi ur den? Kan vi göra det ens? Jag tror säkert att vi kan göra det, men det är inte lätt. Mm. Nu, nu sitter bara jag och ställer... Hur tänkte du nu? Nu får du utveckla det lite. Nu har vi redan sagt att det var svårt. Det gör det ännu enklare. Ja, precis. Ja. Nej, men okej. Okay. Det här med är ju svårt. Men hade det hade varit enkelt så hade det alldeles funnit att innovera ett massa grejer hela tiden i kvarten. Ja, men tänk om vi menade för att göra det egentligen då. Men man kan ju man kan till exempel ja. tänka som en femåring. Ja. Var, varför det? Mm. Ställa frågan, varför det? Ja. Eller varför inte? Eller varför inte? Mm. Och hur är, varför är det på det sättet? Mm. Var nyfikenhet? Var nyfiken? Var nyfiken? Var fundera, fundera på jag antecknar var... lite bra ord här. Nyfikenhet mm. skriver jag upp. Den, den, den hänger väl i min värld ihop då med begreppet i alla fall innovation. Nyfikenhet. Alltså, annars har vi ingen mm. önskan om att se något annorlunda eller göra något annorlunda. Nej, Nyfikenheten mm. appellerar ju mm. den. liksom. Mm. Mm. Och observationsförmågan är nog väldigt viktig också. Alltså, vad tänker att, du då? Att, att se saker. Att mm. reflektera över det man ser. Reflektera över det man ser, mm. Mm. Ska man ifrågasätta det? Eller ska man bara reflektera? Alltså, ska man reflektera ifrågasättande eller ska man bara reflektera så här är det? Min, min jag, jag är lite emot ordet ska i, de här, i det här Här bör man. <laughs> Eller vilket ord vill du använda? Kan, 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 man, kan, det finns en möjlighet. Okay. Ja. Mm. Ja, men, möjlighet att, mm. ja, ja. Använd orden som du känner dig bekväm med. Du, du får ta frågan. Ja, jag vet inte om jag har något riktigt svar. Jag tror också att det är lite grann personligt vad ja. det, hur man kan göra. Men innovationen kräver inte alltid svar. <laughs> Nej. 
Det kan man göra. Men, men alltså, vi har ju redan varit inne på en sak som jag tänker man kan spela vidare på. Det är den här med ovanan. Alltså att göra någonting som man inte brukar göra. Det kan man ju aktivt sätta i system, tänker jag. Mm. Inte bara sådär, nu ska jag gå en annan väg hem som Robert Gustafsson. Eller nu ska jag titta upp som ställan. Man skulle ju kunna ta på sig ett par glasögon mm. man inte brukar ha. Alltså hur ser livet ut som Martin Hansson? Så tänker man jag skulle gå och tänka sig en hel dag. Det skulle vara väldigt spännande faktiskt. <laughs> jo, men alltså, och gärna tänka på din stackare. Ja, nej, men alltså, <laughs> nej, men alltså använda vi kan säga, förmågan att sätta mig in i någon annans värld. Ja. Det här måste ju vara superintressant, tänker jag, utifrån ett kundperspektiv i en organisation när man nu ska innovera. Det vill säga, hur ser mm. den här kunden, eller vem det nu är, hur mm. ser den på världen? Det blir ju jättespännande. Då kan man ja, hitta men, på en nafsa på empati också. Ja, ja, det är ju också grundbulten i i sådana metoder som är som är, är väldigt omtalade just nu då, som till exempel design thinking man ska tänka som en designer mm. och där börjar man med att med empati gentemot, gentemot kunden eller mot omvärlden och, vem, och så vidare för att se, sätta sig in i den personens eller i företeelsen helt enkelt mm, mm, mm. mm. Jag funderar även på, det finns ju, om man nu ska se saker lite annorlunda så måste olika perspektiv, vi kan ta ordet perspektiv en stund, alltså olika sätt att se på samma sak vara intressant. Och, och då tänker jag också, då blir, ju, då blir det dessutom som så att det blir intressant att tänka utifrån en empatisk tanke utifrån många, eller så kan man plocka in dem i rummet. Mm. Vad händer om man tar kunden med in i innovationen? Vad händer då? Brukar du göra det? Absolut, absolut. Men man får akta sig för att göra som kunden säger. Nej, nej men det är en helt annan sak. Men, men nu ska vi bara innovera till början, med, eller? Ja. Eller hur långt nej, går det? Nej, det ska vi inte göra. Vi ska försöka förstå kunden, sätta oss in i, i, hos kunden. Vad är det som kunden egentligen bryr sig om och värderar och hur, vart den kunde vill komma? Så att. För den kunden kan inte heller veta vad vi vill göra. Vad vi vill åstadkomma. Mm. Så att den kan ju bara säga saker och ting eller visa saker och ting från sin egen, sitt eget perspektiv sin egen, så vidare. Men har ingen möjlighet att, att tala om för dig jag tycker du ska göra si och så. Jag kan, kan naturligtvis göra det men det är inte... Om du, ska, om du kommer att göra det eller inte är ju ändå upp till dig. Mm. Nej, nej det, det köper jag. Men jag tänker just i den här... Alltså att olika blir intressant. Alltså olika i form av många olika perspektiv. Mm. Det finns ju jättemycket tänker jag, kreativitetsforskning som pekar på att ju fler olika perspektiv du har i rummet desto mer... Alltså mängden idéer ökar. Och det måste ju vara intressant inledningsvis. Mm. Om, vi, om vi inte begränsar i början utan mm. får en stor tratt med många... Mm. <laughs> utropstecken vi får en fråga från början men vi får en massa ja. svar då, så. Mm. och sen kan vi börja välja bland de svaren och kanske sätta ihop idéer eller vad det nu är för Precis. någonting och se mönster Ja och se mönster också och då ska vi också kunna skapa mer av samma sort alltså om vi säger, ja, men det, i den här riktningen så har vi ett mönster som, som är intressant då ska mm. man, men då blir det olika jätteintressant mm. Vi ska köra lite musik igen mm. tänkte jag och nästa låt är en låt av Tåström som heter Alla fel 
<laughs> väldigt intressant titel <laughs> faktiskt. Och när vi kommer tillbaka där så tänkte jag faktiskt ställa frågan till Pontus. Hur länge har du jobbat med detta och hur blir man innovationskonsult som du väl titulerar? Jag vet inte. Men Tåström... Alla har fel, hur, hur, hur tänker du? Det, det knyter väldigt väl an till detta vi pratar om perspektiv. Mm. Ni kan ju lyssna på låten så förstår ni det. Ja, mm. vi pratar mm. om det sen då. Där tynar ut Tåström som på sitt eget speciella sätt påpekar att vi alla har fel. Det är en låt som Pontus tar med sig. Ja, men om vi tänker om... Jag har det perspektivet någon gång att allt jag har lärt mig kan vara fel. Ja. Shit, vad jobbigt. <laughs> ja, fast det är ju spännande, tänker jag. Jag tar tillbaka det. Spännande. Jag använder ordet spännande en stund. Ja, men alltså, ja, precis. Nu satte du igång tanken hos mig. Hur menar du? Ja, nej, men allt ända från vi, vi föds så blir vi ithutade någonting. En, en världsbild som har skapats genom generationer. Men den, den här typen av världsbild den har ju utvecklats på olika sätt på olika ställen. Så att vi kan lika gärna ha fel egentligen. Hade vi fötts med den här världsbilden vi har här hos nu mm. för 500 år sedan så hade vi haft fel. Ja, det kan man ju vara lugn för. De har ju tittat på oss som om vi var tokiga. Ja. Jag är med så Ordet fel. Ja, nej, ja det mappar ju mot något system då. Ja. Tankesystem då. Mm. Mm. Ja, det här är jätteintressant. Jag, jag, hur skulle det vara att komma till. Ja, vi kan ta inte så långt borta så vi backar 150 år. Mm. Hur, skulle, hur skulle vi se på den världen med dessa ögon vi har idag? Och framförallt tvärtom. Tvärtom är det ju riktigt intressanta. Ja, det blir ju helt eh, crazy. Berätta. Jo, men okej. Okay. Eh, så här. Eh, jag tappar mig i labyrinten. Jo, nej, du tappar dig i labyrinten. Det var, det var ingen labyrint som du skulle gå fel i. Du. Nej, men ja. så här. Eh, nu kan jag inte hur du tänker, men när jag tänker på detta så det här triggar ju mig jättemycket. Alltså hela den världsbildsbeskrivning vi har nu, den är ju ganska sen. Alltså den är ju vi som har hittat på ganska nyligen. Alltså mm. kanske... 200-300 år gammal och väldefinierad kanske bara de sista 150 åren så kommer man från en tid tidigare än det mm. då skulle man ju tycka att vi var väldigt, väldigt märkliga människor. Mm. Om man titt- mm. Men man kan bara titta på sig själv faktiskt den världsbild som existerade när, när jag gick i grundskolan eller på mm. universitetet har, upp- har ändrats. Mm. Det är inte samma Nej, längre. Inte. På vilket sätt skulle du säga att den har ändrats? För det är en sak som jag nu inte har tänkt på särskilt ofta. Hur världsbilden har ändrats som vi har idag jämfört med när vi gick på i skolan till exempel. Ja, jag skulle säga att det har ändrats mot, på exempel inom affärslivet har det ändrats väldigt mycket. Man kan säga att det, det var exploatering av resurserna, av vår världsresurser var helt det var det man gjorde helt enkelt. Man drog upp olja för det olja fanns. Mm. Om man brydde sig inte om... om man nej, det, var, det fanns ingen anledning att bry sig. För nej, det fanns nej, ingen, det fanns ingen konsekvenser. Då, liksom. På 60-talet så kastade man ut hur mycket sopor som helst i havet. Här, även här i norra... Jag, jag bor ju vid en för detta soptipp. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja. 
Och det, sväm, det kom in otroligt mycket sopor från Danmark i, med de västliga vindarna eh, på, i kusten på Loma, mm. i Loma till exempel. Mm. Eh, men man kastade inte alls lika mycket sopor i havet längre. Men då trodde vi, då trodde alltså, vi att, men, att, att eh, då trodde vi mm. att soporna försvann. Mm. Ja, precis. Det, Nej, men det finns ju sådana fantastiska Det är säkert någon som har sett instruktionsfilmer När du, de är ute av picknick i, i skärgården Och hur man gör med soporna Då lägger man dem i en plastpåse Och så, så sänker man dem med en sten Ja just det ja. Ja. Mm. Röka i bilen <laughs> men, gick ju jättebra Precis jag minns ju sen, sen jag var liten På ja, slutet av 70-talet Börjat på 80-talet Då vet jag många så, som bara slängde ut grejerna Ur bilrutan när man ätit färdigt Den här glassen och så utvinnade Sen ofta när man är ute och kör bilen på vägarna. Mm. Det händer ju tyvärr fortfarande. Jo, men som men, sagt, världsbilden har ju förändrats mm. på så sätt. Att man tänker annorlunda att nej, mm. om jag gör så här för så blir det konsekvenser i den andra änden där borta. Mm. Och då kan man gärna börja fundera på vilka sanningar har vi idag då som sen man kommer att garva åt. Mm. 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 Hur kunde de äta mat om de sprutat gift på? Liksom, hur tänkte de? Eller något, mm. inte vet jag. Jag bara ju chansarna. Dessutom går de här förändringarna bara fortare och fortare och fortare. Så att... Mm. Vi behöver inte vänta så länge tills vi faktiskt kan se så, nya saker. Mm. Och då, då är det ju jätteintressant jätte utifrån finns det liksom finns det sanningar idag som hämmar oss i så fall, tänker jag. Finns det sanningar? Mm. Alltså, finns mm. det saker som gör att vi inte kan se nya saker? Alltså, det står du kan inte se skogen för alla träden. Alltså, det är en massa träd i vägen som, som står där. Ni är med på vad jag menar? Alltså, det finns någonting som hindrar oss att se det som är bortom. Ja, då skulle jag vilja säga förnekelse är en av dem. Ja, den, den, den är nog jätte, jätteviktig. Förnekelse är nog... många vill ju inte se Nej, vad vi är på väg. Ska jag förändra mitt, mitt sätt att leva just nu så krävs mm. det en rätt så stor förändring för oss alla. Mm. Tänk om den är ännu större än den som du ens kan föreställa dig. Precis, den är ännu precis större och det är kanske är det vi är rädda för. Att, nej, men jag, mm. lite grann den här tryggheten där jag vet att vad jag har idag och hur, hur mitt liv är idag. Mm. Tänk kanske inte så mycket på konsekvenserna framöver. Men gör det lilla. Ja, men, det att, ja, men då säger att du inte ens man... vet om att du skulle kunna välja om. Vi kan ta en sån här liten check grej som det ekonomiska systemet. Mm. Mm. Som påverkar oss dagligen. Mm. Mm. I, I alla ledor. Då mm. säger att det måste göras om då. Mm. Bara, bara hitta på. Ja, en, en sån sak som håller på att utvärdera är ju om vi kan leva med tillväxt. Kontinuerlig mm. tillväxt. Precis, Nej, men det, det, det kan ju eller det kan säkert fungera men det låter men, orimligt Men om du tittar på tio, bara tio år sedan så var tillväxt helt och hållet det enda som mm. kunde eh, upprätthålla vårt, vårt samhälle mm. Ja, ja precis, som vi lever idag ja, mm. med det ekonomiska systemet som finns mm. Mm. så är, är tillväxt, tillväxt ett måste mer eller mindre mm. Ja, kanske, eller kanske inte men det är det man har trott med. Ja, det är det man har trott. Ja, men absolut. Ja, ja. Det är det man har trott. Ja. Absolut. Och, och, tänkt. Och, 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 och jag tänker också att om, om det skulle vara så då så skulle det bli väldigt konstigt slutändan. För det, jag vill ju inte bli större nu, känner jag. jag eller vad säger du, Martin? Nej. Nej, jag skulle kunna lägga ner lite grann ja, verksamhet i den här byggnaden som jag sitter i. Lite där i, ja. i vänster liksom, ja. Ja, så här, flygel. Ungefär ja, så. Det behövs mm. inte mycket mer tillväxt. Nej, Nej. det behövs inte, absolut inte. Det behövs inte tillväxt. Va, vad ska man göra istället? Istället för tillväxt, vilket, vad är man ute efter? 
För någonstans måste saker ting gå framåt. Mm. Om det inte är tillväxt, så vad, vad kallar vi det då? Ja, men det har jag en, tänkt mycket kring. Alltså, om vi nu pratar innovationer så blir det ju en helt annan typ av innovationer. För, eh, vi tror ju ofta då att någonting ska finnas i all evighet. Men det är en sak vi verkligen vet är att det inte kommer att vara så. Mm. Eh, så det kommer ju någonstans att kollapsa ändå. Och det är kanske är bättre att räkna in det som någon sorts cyklisk eh, idé. Mm. Det verkar vara många andra grejer som funkar så Ett frö sätts i marken Det liksom växer upp, det blir ett träd Det kommer ett äpple, det faller ner det kommer ett nytt Och så vidare, trädet blir gammalt Och så, så kommer det ett nytt Inte vet jag, men det känns som att det skulle kunna Finnas någonting där det, det, Är ni med på vad jag menar? Ja, mm. ja det är absolut och Jag är lite emot det här ordet kollaps Jag tycker inte om det ordet Nej. Det är ett trå- väldigt tråkigt ord ja, precis. <laughs> Nej, men Jag känner så att man måste alltså Många är ju sådana Om vi nu pratar tillväxt och framtid så att måste, det är Många tycker att det sk- någonting ska kollapsa mm. Och det känns väldigt olycksbörande Nej det känner känns olycksbörande Det blir lite dystopiskt Vi behöver ja, en annan berättelse ja, precis. Mm. Och den skapar vi, oss, skapar vi själva mm. Om vi, om vi jo, men, och, säger att vi är på väg mot en kollaps ja, Då hamnar vi där till slut Ja det tror jag också det tänker, Men jag tänker också att, att vi tror att utveckling och tillväxt är samma sak Mm Nej, men ja, precis. Ja, men det gör vi ju. Då säger jag att det är en feltänk. Mm, det kan inte alls om man varandra att göra. De kanske är helt olika saker. Ja, ja. ja, ja. Nej, ja. Mm. nej, det går ju bara att spekulera i vad som, vad som kommer. Mm. Vad som är nästa medvetande nivå för oss. Mm. Så i det perspektivet tycker jag att Tåström verkligen har rätt. Ja, han satte igång lite här nu kan man säga. Jag har inte ens lyssnat på låten. Ja. Jag blev helt gick igång rejält. Jag trodde det betyder något helt annat. Liksom. Att, för ibland är vi ju på någon för att de har fel. För att de, de har en idé och då är de... Du kan inte komma här med din idé, men den här är ju egentligen... Du kan inte komma här med dina, dina världsbilder. Nej, precis. <laughs> ja, precis. Kommer inte här med dina antaganden om hur världen fungerar. Och tänk om de är fel. Mm. Ja, vi kanske ska vara lite mer frågesättande. De är fel. På någon nivå så är de alltid fel. Mm. Men, men det är för att det inte finns något rätt heller Nej, nej, precis Och då blir det ännu lurare för nästa fundering jag har här handlar just om det Finns det överhuvudtaget något rätt och fel kopplat till innovation och finns det något, vi sa innan här Allra, allra första grejen Viljan att det ska bli bättre Ja just det Då, då måste det finnas ja. något bra Bättre är ju ja. en, liksom en Men b- bättre här i det sammanhanget En värdering mm. Det är vad vi värderar Skulle vara bättre Mm och då är vi där, vart vill vi? Vart vill vi, mm. ja. Och finns det, alltså just nu så pratar vi väldigt mycket hållbarhet. Att vi vill på något vis att, att mänskligheten ska, ska fortsätta existera. Mm. Men det är ju en värdering vi har. Ja, den är ju, det, ja, planeten och, jorden ja, är ju kanske det, inte alls tycker det. Då får man kanske också definiera mänskligheten. Vad är det för någonting? Ja, när människan mm. har utvecklats under, under rätt lång tid. Mm. Vad är en människa om, om mm. tusen år? Det var en människa. Jag har pratat med till exempel människor från Georgien som, så, som de tycker inte om, om man driver ett företag i en annan del av världen så, så gäller det att maximera nu och inte maximera sen. Mm. Och det är faktiskt något vi har lärt oss också i, i ekonomin. Så fort man man läser någonting om finansiella värden och så vidare så är det net present value. Mm. Så det är att maximera det värde vi har nu och inte det, det långsiktiga värdet. Ja, då är det lätt att låna för framtiden. Mm. Då kan man konsumera fyra planeter. Mm. 
någon gång i men, november. <laughs> naja. men, mm. men det beror ju på vilket värdesystem vi har. Absolut, mm, absolut. Jag, jag, jag tänker då, alltså, då kan man ju fundera på vad, vad finns det för värdesystem? Har vi, några, vi var ju inne på denna Per var här. Alltså, vad kan vi, vilka värdesystem kan vi välja? Jag menar på mm. att det var inte alls snutet och näsan utan det var ju lite jobb att göra. Alltså, för det första måste man ju bli medveten om var man befinner sig. Mm. Och det kan man ju undra, mm. är vi det? Vet vi vad det är vi har valt att värdera idag? Egentligen kan vi titta ut och så kan vi konstatera att det är resultat av vad vi har valt att värdera. Mm. Egentligen. Ja. Yeah. Mm. Alltså det, här, det här blev väldigt eh, svårt tänkt. Jag tänker ofta för att jag sa men det är mm. en där med som så här, alla har fel. Vad har vi värderat för någonting? Jag menar, visst, ska, hur värderar jag eh, huset som, som du byggde här, för här ställen? Hur värderar jag skogen som finns? Ut? Jag menar inte värdera så utan jag har valt, alltså, när jag har valt att värdera, då menar inte jag i pengar utan jag har valt att välja. Ja, men precis. Vilket mm. betyder mest för mig? Ja, nej men absolut. Alltså, mycket, vilket tydligen är viktigt för oss. Ja. För annars hade vi inte gjort just det. Ja, precis. Och, och det, det, där de sluten vi har tagit måste vara rätt. Eller kan ju vara rätt. Men vi, 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 vi vill gå vidare ifrån det. Mm. Det var ju rätt en stund och, och, och det var ju rätt en stund att röka i bilen. Det var ju ja, rätt precis, ja, precis. Men ni kom fram till nej, nu har vi gjort det. Mm, det var inte bra. Nu gör vi gör något annat. Vi gör något annat ja. Som du sa pratade om tidigare på och så här, just det här med att våga ta ett steg och vi förstår att nej, det här steg det var inte bra. Nu tar vi nästa steg. Eller vi tar tio steg. Och vi förstår till slut att det inte är något utav dem. Precis. Bra. Nej, då har man en bit att backa. Okej, okay, men så här så här då. I början av det här programmet så, så läste jag upp den här lilla texten som handlar om att om 20 år vi står och tittar tillbaka så kommer vi antagligen säga att vi var mitt i ett skifte. Låt säga att det är så. Och, och vi ska ta oss någonstans från, 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 vi kan kalla det så som vi sa här i början av programmet, bäst i världen till någonting annat. Och det är klart att någonting annat kan vara olika. Det skulle mm. kunna vara bäst för i världen. Mm. Det finns ju mm. den. Men om <laughs> ja. låt säga att vi, vi ändå väljer att värdera bäst för världen. Um, vilka innovationer behöver vi då? Och framförallt, kan vi, kan vi acceptera att vi inte har någon riktning på dem? Alltså, mm. är innovation per definition uh, gott? Precis. Jag tänker så här, kan vi, kan vi inte låta den frågan vara hängen lite grann? Jo, gärna. Så, så kör vi lite musik. Även den lite dystopisk faktiskt. Men vi, vi ska reda ut den efter. Det finns en dystopisk efter. låt till. Ja, det, det, det känns som Pontus har ett rött tema med sig. Ja, ja, Eller röd tråd. Ja, men han vänder dem sen. Det är det som är ja, precis. Ja. Vi ska se om han vänder denna. Mm. Vad heter den? Den heter eh, Titanic. <laughs> <laughs> Mikael Wehe. Börjar det som en skakning på nedre däck. Och där avbryter vi publikens applåder för Mikael Wies andra klassens sista sång, Titanic. Ja, det är ju dystopiskt i sig. Vi var ju precis inne på det här innan musiken att vi behöver kanske fundera på om innovation i sig är gott. Alltså kan vi, i alla saker som vi hittar på per definition bra? Är ni med? Alltså, men även de dåliga sakerna? Även, även de dåliga sakerna, ja, ja. precis. För det är ju, om vi nu ska välja att värdera så kan man säga att innovation i sig eller teknik eller vad det nu är för någonting vi hittar på eller vad den har ju egentligen ingen i sig, vad jag vet i alla fall, inbyggd riktning. Ja, precis. Nej, precis. Det beror på om man och du, och du kan tänka, mm. Hur dåliga får sakerna vara? 
Men, men, så här, men kan vi egentligen bestämma det? Vem skulle, vem skulle avgöra att det här är en, en innovation som inte får finnas? Ja, jag menar inte att den inte får finnas, men låt säga så här då, att den inte får ett existensberättigande i sig själv. Alltså att den, den, den själv, innovationen i sig, inte kommer till. För att du använder... Om du använder metodik, säger du innan mm. när ni ska innovera. Den metodiken mm. kan man ju ge styrning. Mm. Du kan till exempel använda väldigt stort mått av empati. Mm. Då borde rimligtvis det finnas empati inbyggt. Ja. Mm. Jag, jag tänker nu så här, om vi pratar om dåliga innovationer. Det finns, det finns ju folk som forskar då, framförallt inom sjukdomar. Mm. Och ibland kan man tillverka en, en sjukdom för att kunna se vad som händer helt enkelt. Mm. I ett forskningssyfte. Det, det känns som en jättedum idé. För den kan ju faktiskt sprida sig mm. och ta hjälp med alltså, En sån innovation är ju inte särskilt bra. Men... Mm. Om man kommer på en, ett botemedel mot en befintlig sjukdom som faktiskt mm. är väldigt allvarlig, då kanske den helt plötsligt är bra. Mm. Mm. Nej, visst. Eller... Och, och då undrar jag, alltså, avsaknad av det här etiska ramverket är kanske största problematiken att vi inte har utrymme för frågorna ens. Mm. Ja. Mm. Jag tycker man kan se kanske i San Francisco och den Silicon Valley och den metodik som har, har utvecklats där mm. har lett till att vi man tittar mycket, väldigt mycket på kundvärde men till slut blir kundvärde som kundmanipulation. Vi manipulerar mm. vår kund till att titta längre på skärmen till exempel, att mm. få, få likes och så vidare och, och vi fastnar i det. Det är ju inte en, är det inte en innovation som vi egentligen skulle vilja ha men mm. den ger en kortsiktig belöning till både kunden och mm. till, till leverantören. Mm. Och då är jag inne på det här då, om vi då säger skiftet från bäst i världen till bäst för världen och vi börjar faktiskt att definiera det för man kan ju få mothugget och vem bestämmer det då för, mm. för det är ju olika för mm. olika och så vis. men det borde finnas gemensamma nämnare i detta och det borde i min värld eh, kunna finnas någon typ av högre önskvärdhet eller inte alltså någonting mm. före någonting annat alltså mm. det borde kunna gå och, och sätta det på någon relativ skala någonstans Mm. 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 Och då kan man också konstatera, tycker jag då, att en del av allt detta är ju faktiskt att ställa de här frågorna, mm. oavsett vad svaren är på dem. Ja. För det är klart att jag, jag, jag kan ju hitta på den här grejen som gör att de har mer och mer skärmtid och till slut så är det här. Men om jag inte är medveten om att det är det jag har gjort, då, då, då bara händer det. Men om jag faktiskt vet om att jag har det då är det ett medvetet val jag måste göra för att hålla någon kvar längre vid skärmen. Mm. Eller borta från skärmen. Eller, ja, men alltså, ni, ni är med på vad jag menar. Mm. Ja. Ja. Men det etiska ramverket ser inte jag idag i alla fall. Jag vet inte om, om, du, om du menar att det finns i innoverande idag. Nej, det gör det inte. Det finns, jag kan inte säga att det finns någonstans i någon eh, så, som, så som de flesta arbetar med innovation och affärsutveckling mm. Mm. Nu så kan jag inte se det. Är det kanske så att det är det vi sitter och försöker få fram att vi behöver ett etiskt ramverk inom mm. medvetna val för innovationer? Mm. Mm. Kanske. Mm. Ja, ja, oh, ja, ja, men jag, en av grejerna kanske. Men, Absolut, men, men ja. det, jag, tror, jag tror dock 
det finns ett, en stor vilja att göra gott trots allt. Oh ja, alltså, alltså, återigen att vilja är inte samma sak som att välja. Alltså, när, när vi vill mm. ha goda intentioner så låter det bra till att börja med. Men om inte vi har något sätt att förverkliga dem, att manifestera mm. dem, alltså en horologi till hur vi ska göra det. Alltså mm. hur gör vi detta? Mm. Så är det inte alls säkert att det hänger ihop. Då kommer det vi säger och gör inte alls hänga ihop. Då kommer det bli mm. rena rappelkallningar. Ja. Du, en annan, helt annan grej egentligen. Pontus, du sitter och håller en kortlek i din hand. Ja, just det. Men den har också ganska mycket att göra med, med perspektiv. Hur, hur vi ser på saker och ting och utmanar mm. de perspektiv vi har. Mm. Så det är någonting vi har tagit fram. Kan man visa din kamera, tror jag, någonstans? Den där kanske. Har du den där borta? Där funkar det bra. Ja, vi tittar på bildproducenten. Han pekar stint mot den kameran. Då får vi det. Och för er som lyssnar nu så pekar han mot en mic. Kortleken var tyst. Ja, just det. Just det. Nej, berätta istället, ja. tänker jag då. Ja, precis. Ja, det här är en, en kortlek. Men jag tror att faktiskt att det är 52 kort som är en riktig kortlek. Men ja. den, på de här gula sidorna här så har den en, vårt... Eh, nuvarande paradigm, så som vi tänker om saker och ting. Mm. Och på den andra sidan så finns det en alternativ tanke. Hur skulle vi kunna se på saker som å ena sidan inkluderar den här mer orangea sidan. Mm. Så att det är en, ett utvidgat synsätt egentligen. Ja. Och som det här kan vi använda för att utmana de saker, hur vi ser på saker och ting. Mm. Okej. Okay. Mm. Hur använder du den kortleken i så fall? Ja, det är som att sparka igång tankar och ja. idéer. Och Ge ett exempel utmaningar. på hur det var, var stöd på det här kortet. Det här första kortet här står att konkurrens är basen för effektiv utveckling. Ja. Ja. Det har vi lärt oss. Ja, det är, det är, inom kapitalismen för kommunismen, den har ju dött av ja, den. Precis, av, ja. Och konkurrens det, var, är bra det var ingen bra det, så konkurrens, konkurrens är bra. Ja, ja, precis. Ja, och, vi ska tävla. Ja. Men, ja. vad står det på baksidan? Kort? På baksidan så står det att... Äh, jag, jag bara tänker så här. Ja. Om man tävlar då, då äter man upp någon annan. Alltså det är den här... När jag, när jag säger hög konkurrens så tänker jag när djungens lag råd och äta eller ätas. Mm. Är, det, är det så vi egentligen... Det, det borde det betyda. Är det bara dåligt? Det låter ja, när du det, säger det så. Ja, ja, men, vi får se. Ja, okej. Men vad hade du ja, andra, du har precis berättat andra sidan. Sorry. Mm. Ja, på andra sidan står det att, äh, att äh, affärer utvecklas bäst tillsammans. Mm. Ja, det är min upplevelse också. Det kan jag säga. Och det ser vi kanske också egentligen i väldigt många företag som bygger, utvecklas ekosystem. Pratar om ekosystem. Det har man gjort sedan början på 90-talet. Mm. Om vi vill helt enkelt arbeta tillsammans för att kunna, för att kunna göra en förändring i världen och få till vår en extra bra mm. business. Mm, mm. Och där jobbar vi då inte med konkurrens egentligen. Det är inte mm. konkurrensen som driver utan det är tillsammans som driver. Mm. Ja, det är en helt annan världsbild för då, 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 då behöver vi inte äta upp där längre. Nej. <laughs> Men när man nu sitter här och lyssnar på det här programmet och tittar på Facebook Live efterhand också och känner att jag skulle vilja utmana mina tankar Lite mer åt det håll som vi pratar om här och i den här korttecken. Kan man vända sig till, till någon av oss? <laughs> Men finns det, kan man vända sig till dig? Ja, kan, man, kan man få tag på den här korttecken på ICA? Eller var, var hittar man den? <laughs> finns det som app? Finns det som... <laughs> ja, vi, vi, vi skulle utveckla en app kanske. Ja, ja. Ja. 
Mm, så lyssnar du på detta och tänker men jag tycker det är kul att utveckla appar då kan man få innovera mm. det ihop med, med Pontus. Precis, för det handlar om att utmana befintliga ja. tankar. Mm-hmm. Mm. Eh, om ni undrar vad jag gör här nu så, så skickar jag en lapp alltså, där står, vill du stänga för så där är någon sån här syrsa här utanför som... Eh, Benjamin menar Ja, Benjamin skulle <laughs> ja. Ja, det, det, slå lite här jättejobbigt i hjärnan här tiden. Förlåt mig. Jo, eh, jag tänker så här att det här är en grundantagande som görs i affärer och Alltså den är väldigt, väldigt kraftfull. Alltså jag, jag, jag tänker det är inte allt, det är inte allt för länge sedan jag till och med hörde näringslivsministern som säger att eh, vi ska göra ditt eller datten för att eh, stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Och det är ju samma sak där. Alltså då ska vi ju äta upp någon annan egentligen. Alltså vi ska ta oss förbi helst kanske lite genom armbågarna framför så här. Och, och det är kanske inte den världen jag vill bygga då. Och, och då tänker jag, hur ska vi då skapa, hur skapar vi affärer i det nya, nya paradigmet? Jag tänker så här, jag är tillbaka till tävling och konkurrens. Jag tänker inte tävling som två, två, två enheter som kockar utan det är två enheter som går parallellt med varandra mot ett gemensamt mål. Ja, fast det är inte så det funkar i tävling kan jag säga. Om du testar det så kommer det finnas en större överst på prispallen. Ja, i slutändan. Mm. Ja, precis. Ja, ja. ja det är sant. Ja. Och tvåan är ju första förloraren. Ja. Mm. Men han kanske hittat något nytt. Mm, för mig får göra istället, ja, precis. Jag tänker så att jag, jag älskar ju samarbeten och det är ju för att jag lär mig en massa grejer och det vi gör tillsammans, det är därför vi sitter och trädar samtalet, det är ju för att vi faktiskt vet att det skapas någonting extra. Mm. Det kommer upp grejer som vi gärna inte skulle kunna gissa. Ja, jag här sitter tre olika värderingar och erfarenheter alltså som mm. försöker förstå varandra. Jag får visa ett gemensamt mål, men vi, vi ja. tävlar inte dit. Nej, nej, nej. Mm. Och egentligen skulle alla kunna vinna. Ja. Mm. Alla kan vinna. Det är nästa lösa att testa om ska. <laughs> ja, alla har fel. Alla kan vinna. <laughs> och, men men hur, hur skapar vi nya affärer i nya? För ofta misstänker jag när du jobbar med innovationer så är det kopplat till affärer på något sätt. Det är absolut kopplat till, till affärer. Mm. Det är det. Mm. Men vi skapar också innovationer tillsammans. Vi jobbar väldigt mycket med öppen innovation till exempel. Mm. Som innebär att vi tar in intryck och inspiration och kompetens olika typer av Uh, av sakkunskap uh, och uh, på annat sätt så, mm. uh, och massera det för att få, få till nya innovationer, nya sätt att se på det nya vägar framåt för jag, tänker, jag, jag hade ju stor förmånen att för, uh, vi gjorde ju en, en övning i våras tillsammans, uh, du och jag och ganska många till som handlar just om att skapa affärer i det nya paradigmet uh, tillsammans med Singularity University i Köpenhamn uh, mm. och då, och då Frågeställningen var just den här då. Eh, vad är det som kommer? Och, och det, det, är upp, alltså det är intressant att det är ingen som jag kan ifrågasätta att det är någonting nytt som är på gång. Eh, och dessutom har mm. människorna på den vid det tillfället också en ganska klar bild om vad, vad det handlar om. Mm. Men, och, ja. Ja, precis, men finns det inte så att det finns att de, de flesta är medvetna att någonting nytt är på gång för det är mm. det alltid, så är det alltid, men mm. man sitter passivt och väntar på det. Nej, det är inte där ja. i alla fall. Ja, inte inte nej, detta nej, en, jag tänker mig att samhället är stort. Ja, så. Absolut, så kan mm. det vara. Men när vi var där inne så var detta en äh, Singularity University har sedan ett par år tillbaka, typ 2015 mm. en, en hub här uppe i Skandinavien där de har Bland annat en accelerator för ja, startups. Så det är 40 startups där inne. Mm. Det som var väldigt talande i den, tänker jag, den övningen det var egentligen just den här transformativa grejen. Det vill säga att man hade en bild av vad det är som kommer skall. Men alla, alla begrepp vi jobbar med, vi kan säga ordet processer då en stund eller verktyg eller vad vi nu vill kalla det för de är ju på definition skapade i det gamla paradigmet. Mm. 
Alltså allt, allt vi använder för utveckling då, vi kan säga för ja men för startups så använder man något som heter business model canvas. Där gör du affärsutveckling med, även för, för existerande mm. företag. Den är förvisso ny men den, den är fortfarande skapad i det gamla paradigmet. Det finns andra verktyg då som Lean Startup Machine heter det för startups. Mm. Ja visst. Mm. Och det finns, när man ska pitcha, vi säger berätta om sin idé så använder man en metodik som heter NABC. När vi pratar om grupputveckling så har vi vissa och så vidare. Alla mm, de, mm. funkar de i det nya paradigmet? Det kan man ju ställa sig den frågan. Oh. <laughs> jag, jag tänker så här, för det, jag, jag är inte alls inne i den, 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 den som ni pratar om så mycket, de här uttrycken, de här mm. funktionerna. Men jag känner att när okay. man så fort man börjar prata om en ABC, alltså då har man löst in sig någonstans. Ja, men det, så är det. Men vi kan den. ta ditt exempel, bilen. Ja. Den tar dig från punkten A till punkten B idag, då har ja. också cykeln. Ja. Och det är så att då kan man ställa sig frågan då, funkar de i det nya paradigmet? Ja, cykeln kanske gör det. Men bilen, nej, jag väntar nu här. Då behöver vi göra mm. någonting med den för att den ska funka. Mm. Mm. Okej, okay. är det rimligt att alla har varsin bil? Ja, ah, det var det kanske inte riktigt då. Okej, okay, då, ja, då kommer vi på att självkörande bilar var grejen. För då behöver vi inte ha en var då, utan då kan vi dela bilar på ett annat sätt. Okej, okay. okay. är de färdiga nu? Nej, nah, vi kanske måste driva dem på ett annat sätt. Alltså bil som mm. sådant mm. kanske fortfarande är en mm. transportmedel mm. i det nya paradigmet. Men vi behöver ändra den på något sätt. Mm. Är de med? Mm. Det är detta jag menar. Mm. Bilen per definition är skapad i det gamla paradigmet. Frågan är, kan vi mm. använda den i det nya? Mm. Okay. Mm. Det är precis den mm. frågan egentligen Och det intressanta var där inne att Vi tittade på en massa olika transportverktyg mm. Vi kan kalla dem bilen, cykeln eh, Rullbrädan <laughs> Vad det nu var för någonting mm. yeah, I det här yeah, fallet yeah. hade de fina ord då NIBC och allt vad de hette yeah. Men frågeställningen var Går de att använda? Om de går att använda Fast inte riktigt Kan vi, kan vi ändra någonting? Eller behöver vi lägga till något? Eller är de obsolet? Är de mm. ute? Liksom? Går de inte att använda längre? De skapar resultat vi inte vill ha till exempel skulle det vara metodiken som gör att vi får dumma saker då som vi inte vill ha, eller vad det nu är för något. Mm. Jag skulle vilja utmana sig att ja, skruta alla bilar så får hitta på något nytt. Nu var detta ett exempel, Helge. Verkligen så här, då, för då känner vi att shit, jag måste jag ha fyra med jobbet. Mm. Jag måste hitta på något nytt. Mm. <laughs> jag vet inte. Nej, vi, jag vet ja. inte Stelan och Pontus Jag tänker att mm. vi behöver kanske avrunda Vi mm. håller på nu en timme och en kvart i, mm. Med våra, våra små och fina låtar mm. eh, Någonting vi kan sammanfatta det här med var, var, jag, jag har glömt fråga dig Pontus Hur länge har du jobbat med detta? Ja, det har jag väl alltid, alltid gjort på något sätt äh, Ända sedan jag äh, Jag blev medveten om min existens måste mm. man, säga, man har undersökt olika trådar Och varit intresserad av svåra saker helt enkelt mm, mm. Um, och det här med innovation är ett av de svåraste sakerna jag har stött på en som är väldigt för det är så diffust och luddigt det är jätte, ja, precis, men det kan vara precis allting mellan himmel och jord en ja, men sen blir det väl konkret när man väl liksom <laughs> ja. <laughs> ja, ja, visst är det så jo, men ja. det går från luddigt till konkret, mm. konkret liksom. ja. Ja. Mm. men hur gör man det? för det finns, det finns många olika viljor och, och styrkor och och invanda mönster och farhågor och rädslor och så vidare så att det, mm. det blir en väldig det blir svårt att ta sig fram mm. i vilket fall som helst mm. och det är, en, så det är en utmaning och det är därför som jag har fastnat för det mm. 
Kan man sammanfatta det på något vis att man ska utmana sina tidigare föreställningar om hur saker och ting är? Mm. Har jag förstått det rätt? Mm. Ja. Eller? Mm. Stelan, har du någon, någon nej, jag, annan Nej, jag tänker att det var väldigt bra... Jag tyckte just det, det var faktiskt en väldigt, väldigt bra sammanfattning. Jag, jag satt här, hur kan man sammanfatta detta? Jag tänkte så här, val, vanor, ovanor och allt. Men det är just mm. den här, utmana sina egna föreställningar hur saker funkar. Mm. Den, den, mm, den gillar jag. Mm. Ja, ja, precis. Blixta till här. Mm. Ja, allt handlar om faktiskt vad vi föreställer oss. Mm. Och det är denna föreställningsförmåga som gör att vi överhuvudtaget kan utvecklas. Men då tycker jag det är dags för en sak. Den har jag varit inne på en gång innan i tidigare program. Låt oss ha fantasivetenskap på universitetet. Det hade varit en höjdare. Det hade det varit. Mm. Kan, du, kan, kan inte du starta en sån utbildning? Jo, ska vi göra det? Yeah. Ja. Och du som lyssnar eller tittar, kommer dina funderingar på vad ska det här ämnet området omfatta? Fantasivetenskap. Yeah. Fantasivetenskap. Ja. Och, och, och jag tänkte faktiskt göra en liten påhang. Det är lika stor inför, kropp inför som nästa. kreativ process. Alltså. <laughs> ja, ja, precis. Fantasivetenskap. Ja, ja precis. Ja, men det verkar gå fel där. Mm. Jag tänkte faktiskt göra en påannonsering inför nästa vecka. Mm. Mm. För om exakt en, en vecka, nästa måndag klockan åtta, då sitter vi här med en ny gäst, du och jag Martin. Mm. Då har vi bytt ut Pontus och Innovationer till Alexandra Skoglund och då ska vi prata medvetna val i kärlek. Och det ska bli ett intressant för begreppet kärlek kan man ju börja med att fundera på. Mm. Och sen kan man ju fundera på vilka medvetna val kan jag göra både i begreppet och, och när vi använder det. Och så mm. det ska vi reda ut tillsammans här med, med Alexandra Skoglund mm. nästa måndag kväll. Det är ett skönt ämne. Ja, det är att säga det. Men kärlek är bra. Har vi någonting mer? Någonting du känner på något som vi borde sagt som vi inte har tagit upp? Mm. Ja, det finns väldigt säkert. Det är otroligt mycket som vi borde ha sagt. Vi har redan ja. sagt mycket. Mm. Precis, man hinner inte tömma det här ämnet på en timme och en kvart. Mm. Men fortsätt gärna i kommentarsfälten tänkte jag ja. säga. Både på... På de här där poddar finns och mm. på Facebook. Livestreamen ligger ju färdigproducerad direkt. Och poddarna släpper vi ett par dagar efter så det kan man bra att veta. Ja, precis. Onsdag blir det säkert. Stort tack Pontus för att du tog dig till studion här i Radio Medvetna Val idag. Och också tack för alla ni som har lyssnat och tittat. Jag har en liten passus här ja. mm. Jag gav penna till Pontus precis. Jag vet ja. att du sa att han skulle rita någonting. Ja, han kan få göra det när vi stänger ner programmet. Han ska, han ska få, få rita lite grann här. Vi ja. låter alla gästerna göra det så ja. lägger vi upp den ja. i efterhand. Så. Och, och har, ja. du, har du en fråga att ställa till vår nästa gäst? Ja, det kan du fundera på också. Det kan du fundera på, ja. Mm. Ja. Så att eh, när vi slänker ner om en stund så kommer Pontus att grillas lite till och ska han både få ja. rita och ställa frågor och så ja, tar vi och, och återkommer med dem ja. tänker jag. Eh, jag vill också säga stort tack faktiskt, det är som sagt till Pontus men också till Mika som har varit vår bildproducent idag eh, ja. som har utsatt sig själv för den fantastiska eh, innovation, Switcher heter appen ja. spännande. Vi, med bravur måste mm. vi säga. Ja, det måste måste säga. säga. Mikael. Ja. Mikael från företaget Screens Ja Stort tack som sagt och vi ses nästa måndag klockan åtta. Nästa måndag klockan åtta igen. Mm. Då Mika pratar vi om skärmen. Mm. <laughs> ja, precis. Då pratar vi om kärlek nästa måndag klockan åtta. Ha det gott. Tack så mycket. Ska det vara ett och kvar
Stalet när en offerkoft Han lömmer sticker fram Stoltheten sväljer ansvaret Kväljer känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten Nu flyger på Människans kraft Tar ju oss då Från bäst i världen Till bäst med världen Genom det vetna val Så skrivet tar vi för givet Det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Till världen, till dess för världen Var ju medvetna var